0: Oi, pessoal, aqui é o Matheus Gavazzi e mais um episódio do podcast Ligação Refres Urbanos, onde a gente faz um telefonema para uma pessoa querida da nossa rede e joga aquela conversa fora. Hoje eu vou ligar para o Diego, que é um grande amigo e um parceiro de algumas empreitadas e já já vocês vão entender quais são esses projetos que a gente tocou juntos.
1: Fala Diego. Fala Matheus. Beleza? Beleza.
0: Então você começa se apresentando e depois eu vou puxando assunto, pode ser?
1: Vamos lá. É... Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Rebeg, tenho 32 anos, acho que estou aqui a convite muito pela minha trajetória no Catarse, sou uma das pessoas que fundou o Catarse, que é a maior plataforma de financiamento coletivo no Brasil, é... Uma, é, vivi lá por oito anos, é, fazendo esse, essa iniciativa acontecer. Depois dei uma pausa na vida para poder é, dar um descanso me, me aproximar de outros projetos. E hoje estou tô, tô ajudando a coordenar as operações do Mola, que é uma, uma empresa com potencial internacional muito forte uh, e que também nasceu ali através do Catarse.
0: Sim. Eu e o Diego nos conhecemos exatamente graças ao Catarse, porque nós da Refúgios tocamos alguns, vários projetos nessa plataforma e vamos começar lá de trás, então. É 2011, a fundação do Catarse, é isso?
1: 2011 é, é, é oficial, né? Uhum. As coisas sempre começam antes do que parecem que então elas começaram, mas sim, já está já indo para o décimo ano. E como
0: foi esse
1: percurso, Diego?
0: Eu sei que é, você fundou o Catarse junto com, com outras pessoas e acho que seria legal explicar um pouquinho desse esse momento inicial onde foi posta a semente aí do Catarse.
1: Legal. É, acho que uma das coisas mais bacanas é que o, o Catarse, que é uma plataforma que se propõe em coletiva, usa né? o uso, financiamento coletivo e, e a força uhum. das pessoas, ele também começou coletivo. né? Então, começou com três grupos, é, eu fazia parte de um grupo aqui em São Paulo, um pessoal em Porto Alegre e outro no Rio de Janeiro, todos pensando em, em maneiras inovadoras de ajudar projetos criativos, projetos culturais, é, que acabaram se encontrando para fazer o Catarse acontecer. Eu costumo dizer que, do meu lado, ele era o lado vamos dizer, menos romântico. Em geral, o empreendedorismo está associado a essa ideia romântica de você ter algo muito nobre na sua vida, algo que você queria fazer por muito tempo, ou enfim, alguma dor que você tenha. No, no meu lado, eu e do Luiz, o Luiz continua é, na frente da operação do Catarse. É, a gente, na verdade, era um grupo de estudantes uh, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, que é, achou que iria conseguir empreender. Então, a gente se reunia é, semana após semana, assim, tentando ter a grande ideia do próximo grande negócio. A estava numa crescente ali, né, no começo de 2010, 2011, né, onde cada vez mais pessoas estavam com esse olhar de empreendedorismo e não só em poder trabalhar grandes empresas e tal. Então, a gente estava começando a viver essa, esse novo mundo ali. E, e o que aconteceu, na real, é que a gente passou semanas e semanas sem ter alguma ideia brilhante, assim. E aí chegou um dia que a gente ficou de saco cheio e resolveu, tá, vamos olhar o que está acontecendo de interessante no mundo, vamos pegar o que pode se adaptar e ser interessante para o Brasil e vamos implementar, porque para uma coisa acontecer precisa da energia fazedora, não adianta a gente ficar aqui só querendo ter a ideia uh, que não é aí, não é aí que está o, o maior dos valores. E hum. aí foi muito bom que a gente resolveu tomar essa decisão, uh, dali em diante ainda levou um tempo, levaram quase oito meses para o Catarse e para o Ar, mas foi o que colocou a gente no norte para poder uh, tirar a plataforma do papel.
0: Sim. Você me contou que inicialmente é, vocês eram em cinco, e aí ao longo desses primeiros oito meses, vocês ficaram em dois, você e o Luiz, né? e vocês que inicialmente levaram a operação para frente, então, acho que é bacana contar de como todos os empreendedores passam por essa fase inicial, onde é, as pessoas não falam, ah, você é louco, isso não vai dar certo. E como, na verdade, o dar certo e dar errado depende só da, de quanto a gente está determinado né, a fazer uma ideia acontecer.
1: Sim, eu concordo absolutamente. É Então, nesse começo, pelo menos nesse grupo aqui de São Paulo, né, a gente estava em cinco, eram cinco amigos da faculdade. Uh, e aí, quando a gente resolveu, enfim, vamos fazer uma plataforma de financiamento coletivo no Brasil, né, quando, você sa... quando saiu dessa conversa, a gente saiu assim, putz, legal, vamos dar uma olhada aqui, a gente estudou administração, né, aquela coisa um pouco é, do ego também, de achar que vai resolver todos os problemas do mundo e tal, do jovem, que também é um pouco bom, porque dá uma energia para fazer, claro. fazer as coisas, a gente falou, ah, não, vamos contratar um programador e tal, daqui dois, três meses o site está no ar, vamos atrás dos primeiros clientes, já meio com essa cabeça, mas a gente nunca tinha experimentado, nunca tinha empreendido, então é, não sabia de um monte de coisa nesse processo. Aí o programador que a gente contratou deu errado, o site ficou muito ruim, é, boa parte desse, desses cinco amigos foi fazer intercâmbio fora do Brasil pela faculdade, e aí foi distanciando o interesse. E aí a gente, eu e o Luiz, que a gente estava muito afim, a gente, ele estava na Holanda na época, é, fazendo intercâmbio também, mas a gente passava duas, três horas por dia conversando por Skype é, com o que a gente estava aprendendo sobre esse mecanismo de financiamento. Então, dava para ver claramente que nós dois estávamos muito mais interessados e determinados. Uh, e aí, aos poucos, o grupo todo foi entendendo que é, realmente eram nós dois que queríamos ir à frente com essa ideia e os outros preferiam fazer outra coisa uh, da vida deles naquele momento. Mas também sim. teve uma conversa muito difícil de você também chegar na reunião e falar para os seus amigos que, cara, ou você entra de cabeça aqui ou você tá fora. Porque, sim. enfim, era, era isso mesmo. Não adianta você também ter um sócio no início de um negócio para empreender se ele não está de cabeça naquilo.
0: É, de cabeça e de braço, especialmente, né? Braço, Porque uma das coisas que, que eu sempre vejo aí em quem está começando a empreender é que, cara, você vai levantar muita pedra e não adianta ter ideia, né? Ideia todo mundo tem. O que, o que realmente vale, especialmente no início de um negócio, é execução, né?
1: É muito, e muita execução, né? Porque você tem que fazer tudo, então assim, a gente. O Luiz por ele não está no Brasil e acabava é, consumindo muito conteúdo e conversando com muitas pessoas de fora para entender os exemplos que estavam acontecendo no mundo. Eu, como estava aqui no Brasil, ia presencialmente a eventos. É, a gente defendia a bandeira desde o primeiro momento que a gente ia lançar a primeira plataforma de crowdfunding no Brasil. Acho que essa é uma outra coisa importante assim, também, porque a gente não teve medo em nenhum momento de soltar a nossa ideia, porque a gente sabia uhum. que o mais importante não era a ideia. E acho que aí uma das coisas mais interessantes é que para muita gente, né esse medo de alguém copiar, o que aconteceu no nosso caso foi o contrário. Teve gente que falou assim, putz, eu estava pensando em fazer essa ideia aí, mas vocês já estão tão na frente Que eu vou desistir Então as pessoas até enfim, é, Viram que a gente estava realmente Muito mobilizado para isso a, acontecer E foi nesse, ne, nesse Se mexer né, De falar com as pessoas Que a gente acabou conhecendo Tanto o Daniel em Porto Alegre Quanto o Tiago e o Rodrigo no Rio de Janeiro Também estavam a fim de fazer Plataforma de financiamento coletivo E aí a gente Sim. entendeu que A gente tinha valores muito parecidos E resolveu se juntar para lançar o Catarse. Muito bom. E aí, esse nome,
0: conta um pouco. Eu acho que ele é autoexplicativo de um lado, mas do outro também acho que a história por trás deve ser bacana de, de ser contada.
1: É, como eu disse, eu e o Luiz, a gente tinha esse lugar é, administrador menos né, romântico. Né? Então, a gente estava chegando ali querendo fazer, mas a gente ficou muito feliz de poder ter pessoas mais próximas, e foi o, Dan o caso do Daniel, do Rodrigo e do Thiago que, enfim, tinham mais experiências de projetos criativos, de projetos culturais. O Daniel foi quem trouxe o nome para a gente, bem, bem naquelas lampejos de... Estava tomando banho e me veio a cabeça o nome. Uhum. Uh, catar é uma palavra muito utilizada tanto na psicologia quanto, enfim, tem um histórico de arte, de Aristóteles, e que é uma ideia de uma liberação, uma descarga de energia, de emoção, geralmente Sim. depois de um processo árduo. É, e para a gente fez muito sentido porque a gente sabe que as pessoas que querem fazer projetos de maneira independente precisam arrecadar recursos, elas, elas passam por esse processo e na plataforma de financiamento coletivo né, isso também acontece. Né? Então é um processo, a captação não é fácil estar tá ali se dedicando, se expondo, colocando muita energia, mas para que tudo der certo você tenha essa catarse, essa liberação para que você enfim, depois possa fazer o próximo passo. Que isso. é a execução do projeto
0: Eu acho que vocês conseguiram um feito Que é de poucas empresas Em quase todos os mercados Que é a marca se tornar o verbo né? Hoje, quando você fala de fazer Um financiamento coletivo É muito comum as pessoas falarem Ah, faz um catarse Você isso. já pensou <risos> nisso? De, de, de como é incrível
1: isso que vocês criaram? assim? É, isso. É, no nosso propósito inicial não, A gente não pensava muito bem nisso né? E, e na verdade isso é uma coisa bacana Você acaba... Enfim, ficar tão focado em fazer, e fazer bem feito, em atender as pessoas, que, que depois você tem esse resultado, né? Uhum. É, e ele é um, é, um, é um tipo de negócio que, se você faz um trabalho bem feito, o que acontece é que ele tem um potencial de, de impacto de escala, assim, né? de efeito de rede. Ou seja, é, quanto mais gente estiver fazendo financiamento coletivo no Catarse, mais pessoas vão estar falando do Catarse, mais pessoas vão estar falando faça um Catarse, é... isso, Enfim, isso vai dando esse valor para a marca né? então, pra, E para a gente, o mais importante nesse processo todo Mais do que fazer grandes investimentos em marca, em marketing Até porque o nosso recurso era limitado A gente resolveu não ter uma captação com investidores Era sempre a partir do, do que a plataforma geral dos nossos clientes Se a gente tinha tomado essa decisão por esse tipo de independência o único jeito da gente ganhar esse valor era é, cuidando que o produto fosse muito bom, né? que, o, que o site em si uh, fosse bem feito e tivesse num, uma melhora progressiva e de que a gente pudesse cuidar do, do atendimento dos realizadores, dos apoiadores. Claro que sempre tem muito desafio, é, mas eu acho que para quem está começando principalmente, focar nisso, né? mais do que putz, pensar em quanto de dinheiro que eu vou ter para gastar em não sei tal coisa, é, se você não fizer isso bem feito, né? ter um bom produto e ter um bom atendimento, é muito difícil que você vá para frente.
0: Sim. E aí, pensando nisso, nesses anos todos, eu fiz financiamentos coletivos no Catarse e fiz em outras plataformas também que, infelizmente, hoje não existem mais. É... Sem entrar no mérito dos nomes, etc. Mas entrando no mérito do sucesso do Catarse, que é um pouco aquela lei que nos primeiros cinco anos, abre X mil empresas e depois sobra Sim. um porcentual muito baixo. Qual você acha que foi o, o segredo do Catarse para não só se manter nativa, como se tornar o líder né, desse mercado de financiamento coletivo no Brasil?
1: Sim, acho que tem um, um ponto inicial que é importante, que é o fato da gente ter sido a primeira plataforma que se lançou né, como uma plataforma de financiamento coletivo para projetos criativos, para projetos culturais. É, então, a gente conseguiu, é, né, estar na mídia no momento inicial, enfim, chamar, a pessoa, chamar a atenção para é, esse movimento, essa, enfim, esse novo modelo de financiar, e acabava que a nossa cara estava ali na frente. Mas as outras plataformas, muitas delas surgiram dois, três, quatro meses depois. Então, enfim, esse é um ponto, um ponto positivo para um ponto pé, uh, mas não é ele que resolve. No começo, o que a gente se preocupava muito, mais do que qualquer coisa, era garantir que aquelas primeiras campanhas é, tivessem sucesso. Então a gente se mobilizou para que não, não importava ter muitos clientes, sabe? O que a gente queria era fazer aqueles darem certo. Então é, que com isso tanto eles quanto os apoiadores iriam ver valor no modelo. Claro. É, e, então, e de coisa na coisa,
0: né? Isso, <risos> Pela é. velha história
1: e aí assim, tipo, os clientes, os apoiadores, na verdade, né, dos primeiros projetos, primeiros realizadores, eles se interessavam pelo modelo e aí depois eles resolviam experimentar. Então foi sempre é, crescendo de maneira orgânica através das experiências. Então era muito importante essa questão, sempre foi, essa questão da experiência do usuário. Depois a gente percebeu também que para... Enfim, vai crescendo a escala, a gente não daria conta de fazer o mesmo atendimento para todo mundo. Claro. É, então, o que a gente resolveu fazer era garantir que tivesse uma plataforma, é, que ela no que ela estivesse se propondo, sempre fizesse bem. Então, assim, a gente não prometia mais do que a gente podia fazer. Acho que esse é um, um ponto importante, assim, é também entender as suas limitações. Claro que está sempre buscando melhorar. É, mas entregar bem feito aquilo que você está é, prometendo. Sim. E, querendo ou um não,
0: outro... o, o, o Catarse ele é uma ferramenta, né? O que eu acho legal dele é que ele é open source. Você tem ali um sistema que, se eventualmente o projeto for uma fraude, alguma coisa assim, você tem um botão de denúncia, mas, Sim. fora isso, qualquer um pode entrar, criar um projeto, voltar no ar e sair captando, né?
1: Sim. E acho que, esse foi na verdade, esse, até no desenvolvimento do negócio foi uma outra etapa. Porque, assim, no começo era difícil fazer isso, já que muitas pessoas podiam ter desconfiança do modelo. Sim. Né? É, putz, mas será que eu vou doar um dinheiro nesse site, apoiar um projeto cultural e, e esse projeto não vai ser realizado? Então, no começo, a gente estava muito próximo dos projetos para garantir essa parte de confiança. Depois, com dois, três, quatro anos da empresa, onde o modelo já era algo mais reconhecido, a gente podia liberar essa curadoria que a gente fazia no início uhum. e permitir que qualquer pessoa pudesse meter o projeto, porque já tinha uma comunidade que acompanhava né, o, o, o Catarse e, e é engraçado de que enfim, a gente foi perceber que tinha pessoas que sabiam muito mais dos projetos do que a própria equipe.
0: É, isso é muito curioso. E o benchmark de vocês foi, foi quem? Kickstarter? Indiegogo? para onde que vocês
1: olharam no início? É, Yes. no começo, do, a, a referência de todos os fundadores era o Kickstarter. É, enfim, era uma plataforma que é, era, acho que era a principal em termos de volume financiado já, mas também com, com, com um tipo de propósito assim, de é, enfim, realmente mudar o cenário, permitir um, um modelo de mais liberdade para pro, os artistas, para os criadores que a gente valorizava muito. Assim. Então, eles acabaram sendo a grande referência e, e são uma referência até hoje. O assim, Kickstarter tem políticas muito interessantes de como atuar junto à comunidade, de incentivar a criação de projetos. Assim, uma grande diferença.
0: Sim. O, por mais que ele tenha sido o benchmark, eu entendo que as duas plataformas são muito diferentes e não sei se é, foi uma intenção inicial de vocês é, ou se o próprio nome deu esse norte, mas o Qatar se tornou uma plataforma quase que de artes, né? de certa forma. É, a maioria dos projetos que eu conheço estão ligados, de alguma maneira, à cultura. Isso foi uma coisa pensada inicialmente ou tipo foi orgânico?
1: É, inicialmente, como a nossa referência, era o Kickstarter, e até enfim, nos estudos iniciais, pelo menos no, no nosso lado paulistano aqui, Luiz, a gente via muitas brechas de, de financiamento à cultura, é, o volume de projetos que é, eram aprovados, por exemplo, numa lei como a Lei Rouenet, e não conseguiam captar. Né? Então, o projeto tinha, não tinha pessoas conseguindo acessar esse recurso. Então, tinha possibilidade de projetos virem a captar de outras maneiras. Então, a gente fez esse primeiro foco com, com a cultura. É, aos poucos, a gente foi vendo que tinha uma demanda grande de projetos sociais. Então, tem alguns projetos sociais... É, relevantes desde ajuda enfim, humanitária, é, reconstrução de casas, foram ganhando ou construção de casas também para gente tem mais condições, é, foram ganhando espaço. O que nunca teve com tanta força quanto tem fora são os projetos de inovação é, em produto, inovação em tecnologia, e empreendedorismo mais nesse sentido assim, né, de lançamento de novas empresas. Uhum. É, acho que isso é uma coisa bem importante, né? porque é uma, ainda é uma oportunidade, ao meu ver. Então, não é porque a plataforma decidiu seguir esse ou aquele caminho. Assim, a plataforma sempre esteve aberta... É, para qualquer tipo teve... de projeto, né? Sim. É, para qualquer tipo de projeto. Claro, tem algumas poucas regras e tal, nada que infrinja a lei e tal. Mas é, ainda teve, que talvez, muitas pessoas que empreendam com, talvez, receio de utilizar, com um pouco... Às vezes, sem um recurso inicial para investir em como fazer uma campanha também, porque não é um processo né, que você vai só colocar lá no site e vai conseguir recurso para as ideias mais mirabolantes do mínimo Então, ainda tem um espaço muito grande para crescer nessa área de desenvolvimento de novos projetos de produto, projetos de tecnologia, empreendedorismo.
0: É uma coisa muito curiosa, assim, eu me, me tornei um, um captador, digamos assim, a gente fez vários projetos e acho que a gente captou quase um milhão de reais, alguma coisa perto disso, somando todos os projetos. Parabéns. E, e aí o pessoal nos procura, né, é, para saber como é, como não é, etc e tal, e a primeira coisa que eu falo é que você vai ter que trabalhar muito e apesar de você conseguir captar os dinheiros que você vai conseguir captar, isso vai ser para pagar os custos, normalmente, né? É muito difícil você uhum. conseguir ganhar dinheiro, aspas, ganhar dinheiro com um projetos no Catar, porque a ideia de um financiamento coletivo, e aí eu acho que ela é totalmente romântica, digamos assim, é viabilizar uhum. o projeto, né?
1: Tipo, a ideia um... é viabilizar o projeto, claro. Se você começar Aí, a falar, fulano tem
0: que ganhar 20 mil, fulano tem que ganhar não sei quanto, não, não, você já está com um projeto de 500 pau e daqui a pouco é um nada feito, né? E, 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 e é isso que você falou, que eu acho que as pessoas não entendem, que não é o Catarse que faz a magia, o Catarse vai dar autoridade, vai te dar um pouquinho de, 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 de SIO, expansão do seu projeto, mas se você não tiver trabalhado a sua rede, se você não tiver uma ideia bacana... Não é fazer lá, montar, colocar o vídeo no ar e pronto, vou conseguir captar o dinheiro e realizar o projeto. Isso, Você é, quer é, falar um pouco que... disso?
1: Não, acho interessante. Assim, o primeiro ponto é assim, mesmo nas campanhas que muitas vezes arrecadam muito mais do que era a meta proposta, elas acabam ou tendo um custo muito maior para fazer aquele projeto sim. ou muitas vezes reinvestindo naquele projeto de alguma maneira para Confio, assim, expandir ele muito mais do que lucrar, enfim, embolsar aquele dinheiro, né? É o mais comum, assim, até porque em geral as pessoas para fazer financiamento coletivo elas são tão apaixonadas por aquela ideia, por reunir mais pessoas em torno daquela ideia, que elas, o principal resultado mesmo é que é contar mais pessoas, enfim, expandir a rede e tal. Então acho que isso, isso primeiro é muito importante. E aí outra coisa que estava falando era sobre o trabalho que dá, né? Sobre uhum. assim, essa Sim. necessidade, assim, acho que é. o... É, talvez uma das coisas mais relevantes seja, primeiro, que né, você não pode colocar um projeto na plataforma e, do nada, ver se pessoas vão estar tá lá para querer apoiar o seu projeto. Então, uh, existe uma necessidade de trabalho de, de rede, né, de você poder... É, enfim, você tem que, ao longo do tempo, ao longo da sua história, tem que doar primeiro para as pessoas para depois pedir em troca. Né? Então, Sim. a grande parte dos projetos de sucesso, uh, os, os proponentes que estão ali, eles já sei lá, eles já tiveram um blog oferecendo conteúdo, eles já tiveram uma página do Facebook oferecendo para as pessoas, depois pedindo é, de volta. Os músicos já ofereceram músicas na internet, já tiveram contato com o público. Então, é, enfim, esse trabalho de, de você primeiro é, construir uma rede e muito, muito por se dedicar, se doar aquela construção daquela rede anterior, é muito forte, assim, não vai ter um sucesso da noite para o dia. Os sucessos da noite para o dia que parecem ser, eles demoram anos e anos de construção. Né? Sim. Então acho que isso é, é muito importante. Se você olhar na história do assim, tá é eu diria que 99% dos projetos que captaram bem e com uma certa tranquilidade foi porque esse trabalho de base já estava muito bem feito antes.
0: Sim. E uma coisa que vocês norteiam bem, e hoje a gente vai chegar lá, você também, continua trabalhando com campanhas de financiamento coletivo, mesmo hoje fora do dia a dia do Catarse, é a importância da pré-campanha e a importância dos primeiros dias da campanha, né? É quase que o, o, o segredo do sucesso da operação está nesses dois fatores, né? Não adianta de nada você lançar um projeto sem que ninguém saiba que você está lançando e não adianta de nada você não ter o apoio nos primeiros dias, porque provavelmente ao longo da campanha vai ser muito difícil correr atrás desse atraso, né?
1: Isso, é fundamental esse trabalho anterior. assim é, E, e acho, acho que mesmo no, no catar, a gente foi se percebendo ao longo do tempo o quanto isso era importante. Porque no início tinha essa coisa meio romântica de putz, poder financiar os projetos. Depois foi ficando uma coisa assim, um pouquinho mais pé no chão de que, cara, você tem que propor um projeto bem feito. Então você trabalhou né, antes na comunicação. É, se você consegue fazer a arrecadação... Uh, muita força nos primeiros dias no primeiro dia e talvez até nas primeiras horas é se causa um impacto positivo para o público que vai entrar na página né porque também as pessoas querem entrar e participar daquilo que enfim é sucesso ou que tem outras pessoas que também estão apoiando é mais fácil né é uma coisa meio a lógica do, do do músico que toca na rua assim por exemplo se você vê que, que no chapéu dele ali tem várias moedinhas você fala pois cara é bom né? Já, já, já parte pelo menos daí, né? Você vai prestar atenção Sim. de um outro jeito. Como se não tivesse nada. Então, é, e parte da força do financiamento coletivo é o. Quer dizer, talvez a maior força seja o coletivo. Né? Se tiver um volume muito maior de pessoas, vai fazer uma diferença, porque aquelas pessoas vão divulgar para outras pessoas que elas interessam. E aí você consegue ter uma rede mesmo é, impactando e, e chamando atenção para o pro seu projeto. Então, enfim, no início do Catarse, assim, eu lembro que a gente falava que o importante era chegar no fim da campanha, faltando não muito para que tivesse uma mobilização e você conseguisse bater tua meta, esse discurso foi mudando ao longo do tempo que a gente foi percebendo que, na verdade, assim. o importante é você se preparar tão bem para que nos primeiros dias da campanha você já tenha ela financiada. E se você faz esse trabalho prévio bem feito, você se comunica com as pessoas que podem ter interesse, você entende se as recompensas, se o vídeo, se a forma de se comunicar é o que o público vai querer aí você tem muito mais chance de ter sucesso e extrapolar esse sucesso da campanha. Então, na verdade, Sim. a campanha nunca começa com um projeto no ar. A campanha vai começar um, dois, três meses antes disso.
0: Sim. Eu tive a sorte de, de, de bater a meta em 24 horas. Inclusive, foi uma coisa que a gente fez junto, de certa forma. E acho incrível. Assim como uh, teve projetos que a gente sofreu muito e bateu nas últimas horas, aí últimas horas, que eu digo, do, do, da campanha mesmo, né? Então, realmente, pessoal, é, é um trabalho à parte, no sentido de que vocês provavelmente vão ter um financiamento coletivo no ar e continuar trabalhando na, na atividade principal de vocês, mas isso que eu sempre falo para todos que me procuram, é que o que vai fazer a diferença é a sua vontade de fazer acontecer no dia a dia, né? Não adianta colocar o projeto no ar e achar que ele vai... Vai, vai rodar sozinho. Uma coisa que você nomeou aqui nesse, nesse último trecho da conversa, que eu acho muito importante, e que também as pessoas vêm me pedir, ou vêm com campanhas montadas, pedir o que, que eu acho, etc. Eu não acho muito bom ter muitas recompensas. Qual que é a sua opinião, Diego?
1: É, eu o... as recompensas, eu entendo que elas são. elas Primeiro assim, as pessoas não, é, é raro, raramente as pessoas vão decidir se elas querem apoiar ou não o seu projeto pela recompensa. A primeira decisão delas é assim, putz, esse projeto é bacana, eu gostaria de ver ele no mundo. É, mesmo que seja mais inconsciente, né? Tipo, essa aptidão para querer apoiar aquela ideia. A recompensa vai te ajudar a orientar com quanto que eu vou receber em troca e ver se é uma troca justa. É, então, acho mais importante ter alguns níveis de recompensa que possam, enfim, se a pessoa, a disponibilidade dela é no máximo dá R$ reais, uh, ou se não, ela poderia dar R$ reais, enfim, ter algumas opções diferentes para que você consiga dialogar com esses diversos públicos que você vai trazer ao longo da campanha. Só que quando você coloca Sim. muita opção, você acaba confundindo as pessoas. Então elas podem olhar Sim. duas recompensas ali que têm valores parecidos e falar putz, não sei, depois eu decido. E aí você não pode perder uma pessoa interessada para um depois eu decido. Né? Sim, o que, porque quanto mais gente antes, mais, mais aquele bolo cresce né? Então você tem que trabalhar para isso, trabalhar para facilitar E acho que né, nessa questão das recompensas também É importante não querer revirar o um mundo assim, se né? querer criar umas coisas megalomanias Que vão te dar um trabalho lascado Elas Sim. têm que ser orientadas no seu projeto Elas têm que fazer sentido para o seu projeto Então às vezes, sabe, mas antes que ter duas ou três recompensas o que inventar oito só porque você acha que oito é o número mais.
0: Uhum. Concordo plenamente e digo mais, assim, da nossa experiência, sempre que a gente tentou inventar recompensas, elas minguaram, e sempre que a gente decidiu uma recompensa âncora e a gente agregou valor nessa recompensa âncora, deu certo, sabe? O livro mais uma foto, o livro mais alguma coisa. Agora, Isso. é... Invenções mirabolantes, quase sempre tinha um ou dois apoiadores e provavelmente mãe e pai, sabe?
1: Isso, e dá é. um trabalho danado às vezes para executar e entregar aquilo depois.
0: Isso, exatamente. Depois a logística virou um inferno, porque você tem que fazer um trabalho de, de alfaiataria, né? Uhum. E é muito complexo. Uma coisa que yeah. também sempre me, me perguntam, Diego, que é uma coisa que eu acho que o Catar o se evoluiu muito nesses anos.. É a questão do, do, do cálculo do frete, de como colocar. Isso é sempre uma matemática, né? Para o idealizador, no caso, né? Não para o... É, é porque você não apoiador. tem certeza,
1: né? Você não sabe exatamente quantas pessoas vão te apoiar, com quais recompensas, de onde elas serão. Então, você tem que, enfim, fazer um pouco de matemática. Eu acho que o, o Catar de hoje tem um material é, que permite que você faça algumas estimativas melhores, principalmente para quem faz publicações, as coisas tem um material específico para publicações. É, então, tem que, você tem que putz, realmente fazer uma estimativa entender mais ou menos de onde é o seu público. Putz, se você é uma pessoa que sua página no Facebook a maior parte das pessoas são de São Paulo, você pode entender que uma porcentagem grande dos seus apoios devem vir de São Paulo. É, então, tem um pouco de matemática, tem um trabalho ali de contas estimativas, é, que é, é legal fazer. Assim, acho que quanto... É, e tem que entender o quanto que o teu projeto é sensível a essa questão, né? Você tem um, um produto, enfim, com, que às vezes o custo é mais baixo, com menos, por exemplo, um quadrinho é, com, com não tantas páginas, né? Então o frete vai encarecer muito é, um apoio, então uhum. tem que pensar em, em, em outras maneiras, talvez de entregar. Enfim, acho que é uma questão delicada, assim, importante. É... Mas o mais importante, na verdade, é considerar ela, né? porque se você não considera, você pode ter um grande prejuízo no seu projeto você se não esperava, então não tem que tomar muito sim, cuidado sim. com isso.
0: É, falando de, de projetos, vamos falar do primeiro projeto do Catarse, que eu acho que é... Ah,
1: tem, tem histórias boas, assim né? ao longo de toda a história do Catarse. Do, o Catarse foi lançado com cinco projetos, é, mas talvez o, um dos cinco ali que... que... Acabou que viver até amigo né, da, da jornalista, da responsável pelo projeto, uma amizade que está, enfim, chegando aos seus 10 anos, é, que é o projeto Cidades para Pessoas, uh, de uma jornalista, Natália Garcia. Uh, e ela, enfim, ela tinha conhecido o trabalho do Gel, que é um arquiteto urbanista dinamarquês. Que ele fez grandes projetos de remodelagem de várias cidades do mundo. É, e ele tem esse, a, essa visão de reconstruir esses centros urbanos Para que eles possam ser melhores ah, Para as pessoas Do que para os carros Ou do que para as empresas Enfim, construiu é, Tinha um lugar em, em centros históricos Que é, foi proibido Que tivesse carros E bulevares, boulevards E espaço para que as pessoas pudessem andar E realmente mudou a dinâmica assim, e, e aumentou a qualidade de vida das pessoas Que ela queria investigar isso Para ter uma referência para o Brasil né? Então, uhum. era um projeto jornalístico, né, a ideia de fazer essa investigação. A princípio, ela queria fazer um livro, é, acabou não fazendo, e acho que a gente pode conversar também sobre esse lugar do não conseguir entregar um projeto, a princípio, como você esperava. Mas ela, de uhum. fato, não conseguiu fazer essa pesquisa. E eu acho que o mais relevante disso é que... São duas coisas, né? Uma por ela ter feito financiamento coletivo. É, foram as pessoas que apoiaram o projeto dela, e isso deu a liberdade editorial para que ela pudesse fazer o que quisesse com o conteúdo. Então, virou uma série de conteúdos livros. Foram ah, parar em vários blogs e, e revistas, é, a partir do, do consumo desse conteúdo autoral né, que ela resolveu publicar. Isso frente a outra opção que ela tinha, que era um grande jornal, poder é. bancar essas viagens. Talvez sairia num editorial de destaque de, de algum dos cadernos, mas ficaria morto depois de de um dia, né, um domingo, talvez, que sairia aquela reportagem. Uh, então, ela teve muito, muito mais é, liberdade. E a outra coisa interessante é que não virou só esse projeto, virou tipo, realmente uma, uma mudança de vida para ela. Assim. Cidades para Pessoas é um projeto que ela carrega até hoje, nos seus novos trabalhos. Enfim, ela, ela, ela tem levado muito essa questão de, uh, de, de mudanças urbanísticas nas cidades. É, para a vida e impactar, enfim, muitas muito mais pessoas do que ela teria feito só com, com uma matéria.
0: Sim, eu acho que você tocou num ponto do qual eu me dei conta também durante a produção dos livros, que assim, antes de entrar para o Startando, que foi a primeira plataforma que a gente utilizou, é, a gente tinha sido abordado por alguns grupos editoriais, inclusive pessoas muito bacanas e tudo mais. Feito algumas reuniões e ela, é aquela velha história de que o, o produto ia custar tanto, a gente tinha que correr atrás de Lei Rouanet, Biriri Bororó, Fafafafifi, fa, que eu acho que é ótimo, são meios de produção que, claro. que funcionam, mas eu saí dessas reuniões, tipo, cara, não sei para que empresa eu vou pedir essa isenção de imposto e etc e tal, e, e normalmente precisam ser empresas grandes para você conseguir é, ter é, valores relevantes, Sim. né? Então, você pedir para a empresa da esquina do seu tio, ele vai conseguir uma isenção relativamente pequena né, sobre os impostos que ele, que ele paga e não, não, não vai resolver a situação. E eu acho que o financiamento coletivo se inseriu ali numa região é, para fortalecer comunidades mesmo. Né, porque no próprio processo de edital, de captação de recursos, etc., tem toda uma série de leis que se já é trabalhoso fazer um financiamento coletivo, é, fazer um projeto de, de Lei Rouanet é ainda mais, né? Questão de prestação de Sim. contas, questão de burocracia, etc, etc. Então, acho que os financiamentos coletivos vieram um pouco para simplificar de um lado e ampliar do outro,
1: né? Sim, e, e acaba sendo, enfim, como financiamento, é um, é um modelo complementar, né? Você falou ali, é, tipo, não é que Lei Rouanet é um problema, não. Eu costumo dizer que são, assim, tinha uma, uma, uma avenida engarrafada com lei de incentivo, com empresas, com seu dinheiro de marketing, ou mesmo com enfim, o dinheiro próprio que as pessoas conseguiram juntar na vida. É, e o financiamento coletivo, ele vem meio como uma ciclovia ali do lado para ajudar a desafogar o trânsito e poder permitir outras relações naquele fluxo, Sim. sabe? Então Sim, ele, é, ele, é, ele é algo né, novo que, que impulsiona e que o ideal é que todo esse ecossistema é, esteja é, atuando em conjunto. Coexista, então, né? Sim. É, coexista. Acho que isso é bem importante. Um, a outra questão que você estava falando era sobre o fato o... da de... Ah, eu uma coisa, não, acho que uma coisa importante que eu lembrei agora é que, assim, é, o financiamento coletivo também desloca é, o público, né, para a parte final, que é só a parte da distribuição, como é que eu vou vender os livros, uhum. para o momento inicial, né? para o momento de ser co-produtor, co-realizador, de poder, enfim, financiar, mesmo que o mecanismo, bem, de maneira bem pragmática, é uma pré-venda, né? No caso de livros, de projetos... Sim, sim total. e tal, Mas você está trazendo as pessoas para o momento anterior. Então, elas já participam daqueles projetos, mesmo antes deles nascer. Se você faz um financiamento tradicional, você tem que correr atrás do dinheiro, produzir, e depois ter o trabalho de venda, né? Então, no financiamento é, e... coletivo, boa parte das vendas já foi feita. Então, você já tem Sim. um produto com interesse do público.
0: Na verdade, o projeto só existe porque existe um interesse no projeto, né? Se... É. Se inverte um pouco a lógica. Porque, por exemplo, uma das coisas que o pessoal sempre reclama no prédio de São Paulo, etc., é que quase instantaneamente, depois que a gente termina o projeto, não tem mais livros, né? Mas por que, é. que isso Sim. acontece? Porque os livros são produzidos para os apoiadores. Então, assim... Teve mil apoiadores, a gente vai imprimir, sei lá, 1.200, 1.300, porque o dinheiro da campanha está dando para aquilo e, e o que sobra a gente reinveste na campanha, como você falou há pouco tempo, a, a editora reinveste, etc., para ter uma sobra ali, conseguir fazer o lançamento físico, que é o dia que a gente lança o livro, etc. Mas, de alguma forma, os projetos são ecológicos, né? existe uma Nossa, lógica que de, é. de, de produção. Onde você não produz 5 mil livros se você vendeu 20, né? 50, 100,
1: enfim. Sim, você vai, enfim, vai ter um, um grande desperdício que vai ser evitado, né? Sim, é, sim. Realmente, por, por essa ótica também, assim, é muito, é muito interessante uma relação de desperdício, uma relação também de como é que você lida com os riscos. Né? Tá... Pô, imagina uma pessoa que está querendo empreender ali, fazer, lançar, é, pagar um primeiro projeto do próprio bolso. E aí ele não, tem, ele não dá certo, você pode tomar todo o risco do seu negócio, né? Sim. Então, no financiamento coletivo você consegue testar esse mercado, né? Entender se é, e... tem uma demanda, de fato, para aquele projeto.
0: Sim. E se precisar, faz um catarse de novo. Nós mesmos Isso. já fizemos catarse de reedição de, de, de projetos que tinha Sim. terminado, o pessoal queria, vai lá e faz de novo também.
1: Sim. Eu acho que também tem, tem esse lugar né, de fazer de novo para poder enfim ter mais quantidade. E também tem, do, do outro lado, de quem fez, não deu certo, aprendeu e melhorou e refez. Então, a gente tem Sim. alguns exemplos de sucesso, porque mais do que pensar que um projeto não financiado é um fracasso, ele, na verdade, é uma oportunidade, Sim. né? Primeiro, você certeza. não teve que investir tudo que você achou que teria que investir para fazer aquele projeto por conta própria. Então, também, porque você não conseguiu financiar, você não se comprometeu. E depois que você pode entender o que deu errado ali para ver se aquele projeto ainda consegue vingar de outra maneira.
0: Sim. Eu, eu, eu tenho visto um pouco, mas também tem o um modelo misto, né? De você ter um dinheiro em caixa e eventualmente ir para o Qatar se procurar os restantes 50%, 60%, 70%. Te ocorreu isso?
1: É, é eu acho vez? que a gente percebeu ao longo, ao longo do tempo foi que as pessoas começaram a entender essa ferramenta também, não só como... Um, um uma ferramenta para você conseguir captar o recurso para de fato tirar um projeto do papel, mas também como uma ferramenta para engajar uma comunidade de pessoas. Né? Então quando você faz, assim. e, por exemplo, em, em publicações também, tem muita gente que faz pré-venda, sei lá, na Amazon ou em, em, um outro, em um outro site, ou no seu próprio site. A questão é que a pré-venda da maneira tradicional, ela é, ela é um pouco mais fria, assim, né? Ela é realmente não um lugar que eu só vou lá e, e compro antes. Uhum. É, no financiamento coletivo, você consegue engajar melhor as pessoas, você dá mais transparência. Você, você tem ali, de fato, uma comunidade, um canal de comunicação com as novidades para falar diretamente com todo mundo que te apoiou. Você, você, cria, você acaba criando essas recompensas especiais para quem colaborar com outros valores, poder ganhar alguma coisa a mais. Então tem um aspecto mais de comunidade. É, e, tem uma coisa e, de ir e,
0: juntos, né?
1: É. E acho que também tem uma demanda também do, do público, assim, de, de apoiar iniciativas, projetos e negócios. Que elas se identifiquem, né? E não só uma compra fria. É, é né? uma relação de compra e venda. Então as pessoas querem mais isso. Então acho que é um, é um momento, pelo menos, da, uma coisa da nossa época, assim, que eu acho que vale, é, vale a pena aproveitar. E você tem, e, e o bacana disso é que você também vai organizando a sua rede, né? A sua base total. de pessoas, sim, que isso total. pode ser muito útil para, seja para outros projetos, ou para o desenvolvimento mesmo do seu negócio. Então é muito importante é, esse contato próximo, direto e autêntico.
0: Sim. O Diego e depois de oito anos, você teve um momento catártico sabático. <risos>
1: é isso. Sim. É. Foi um processo ali difícil, né? De, enfim. É, eu, eu vim para São Paulo é, dois, três anos antes de voltar ao Catar e, e fiquei muito focado na faculdade nesse momento inicial. Eu digo que minha vida, praticamente toda depois, nas né, relações de amizade e tal, foram construídas em torno do Catarse, né? Porque a gente está empreendendo ali no começo também, você tá vivendo aquilo ali 24 por 7, né? Você tá falando Sim. disso com todas as pessoas. Então, eu, eu, eu tive por grande parte do meu tempo no Catarse, eu era uma das pessoas da frente, assim, né que tava em contato com quem uh, propunha os projetos e tal. Então, era muito minha vida, assim. Então, tomar uma decisão também de Putz, vou respirar, vou fazer outra coisa. É, foi muito difícil. E acho que ela também foi difícil porque é, ela veio com uma reflexão de que eu passei muito tempo muito olhando só para fora do catar, né, para as relações de fora e pouco para as relações de dentro. Relações uhum. com as pessoas da equipe, com os sócios. É, então eu também entendo que eu errei em várias questões. É, e aí me senti que eu senti que para isso eu precisava dar uma respirada e me afastar podia ser bom para todo mundo, assim, né? Tipo, é, essa, essa saúde interna ela é muito importante, né? Eu acho que isso é um, uma das questões que a gente tem que estar sempre atento, né? Esse, esse balanço, né? esse balanceamento necessário entre o que é de fora, entre os clientes, a comunidade e entre o que é de dentro.
0: É, a gente é amigo, então conversamos e a gente fala para além dos trabalhos e tudo mais. E acho que uma coisa que é válida De deixar de ensinamento Que inclusive eu tenho na minha vida também É de que A gente pode estar na correria Mas a gente sempre tem que achar um tempo Para a, a comunicação Entre os sócios e entre as pessoas Sim. Chaves da equipe Seja sempre mantida em dia né?
1: Sim, e ainda mais assim, No caso do Catar, Que era um, é uma empresa de trabalho remoto né? Tinha um escritório em São Paulo E outros sócios remotamente Outras pessoas da equipe remotamente é, no universo digital, online e ainda mais no, no, no momento que a gente está vivendo, onde está todo mundo, cada um na sua casa é, é importante que você, que você faça e você faça de maneira proativa né? porque Sim. às vezes quando você está no escritório só no escritório você até consegue, que a pessoa está ali próxima, você tem algumas conversas no dia a dia mas para quem está remoto isso é ainda, é ainda mais necessário é, comunicação não, não pode ser só o que a dia, né? dia. É, sim. não pode. Tem que ser se parar, respirar. Mesmo que esteja, tenha muitas loucuras acontecendo, essa, essa, essa relação é importante. É uma relação, né? Assim, tem que tratar com uma sim, relação sim. da mesma maneira que é com família, que é com casamento. Tem que, tem que cuidar dela, porque, enfim, senão... É... Ah, é vai haver um distanciamento e isso é ruim para a empresa é ruim pra... aí acaba sendo ruim para todo mundo que está em volta Sim, cara a gente tem um percurso parecido
0: no sentido de que eu estou no meu oitavo ano de refúgios e eu imagino qual deve ter sido a sua dificuldade de apertar o botão vermelho, de se desligar entre aspas, um período sabático mudar de rumos, etc porque querendo ou não, por mais que a gente realize, 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 na hora de mudar de rumo você se interroga, né? Tipo, e agora? Será que eu vou me dar bem? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Conta um pouco desse momento e também, tipo, o que que te ajudou a traçar um novo caminho, assim?
1: É, ele foi, ele foi muito travado por medo, assim, né? O primeiro, a primeira coisa que bateu na cabeça era... tipo, um pânico de sair do catarque, que era, tipo, eu vou conseguir fazer alguma outra coisa em outro lugar. Uhum. Basicamente era isso, assim, porque enfim, eu, eu tinha muito. Eu tinha uma grande tranquilidade, né? No Catar, -se, nesse sentido. Tem muitos desafios, óbvio, todo negócio tem muitos desafios, mas é a minha casa, minha, ali eu sabia conseguir encarar os desafios e tal. Então. Você, é, e aí talvez um dos meus questionamentos por um sabático foi esse, né? Meu, meu questionamento era, porque eu quero experimentar outras coisas de trabalho, é, porque eu quero me entender em outros lugares, entender em um lugar que aí que eu não sou o sócio dono, é, que eu estou prestando um outro serviço, entender é, não só com as pessoas próximas que eu conheço, que eu gosto tão perto, porque no final das contas eu comecei a na faculdade, né? então não tive outras experiências de trabalho. É, e é isso, e, 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 lida, e queria lidar um pouco com, com esse medo. É, apesar de muitas pessoas próximas, enfim, pessoas com muito mais experiência, achavam meio patético, ridículo, cara, olha o que você ajudou a construir, não faz sentido você ter receio de, talvez sim. não vá conseguir ter um outro trabalho, mas aí também é saber um pouco se ouvir, assim, tipo, se tipo, isso está doendo em mim agora, eu tenho que me mexer para experimentar, não importa que os sim. outros falem isso, era, era uma, um desafio para mim. E aí, emprestei uma consultoria é, para o MOLA, inclusive, que é um dos projetos que foi financiado no Catarse, onde eu estou trabalhando hoje, é, fui trabalhar com o meu tio numa fazenda no Mato Grosso do Sul por duas semanas. Aprendi muito sobre, não só sobre negócios da família, mas sobre ah, um, outros jeitos de liderança. É né? uma pessoa que sempre esteve no campo. É, uhum. é uma pessoa super habilidosa, que acaba trazendo vários ensinamentos é, da prática, do, do, do dia a dia, que é diferente do que a gente acha que só consegue aprender no com os empreendedores digitais, com os grandes empresários, né? tem uma, uma sabedoria da simplicidade assim que é, é importante você ver e, e às vezes se conectar em ensinamentos. Né? De, enfim, meu tio falou muito sobre como muitas vezes eles tinham uma pequena terrinha e queriam, sei lá, fazer um trabalho que precisava de um trator, mas ele não tinha condição de comprar o um trator e nenhum dos vizinhos tinha. Mas aí ele juntava todos os vizinhos e fazia o financiamento coletivo ali para ou comprar um trator ou alugar ele por um mês. Sim. Para que todo sim. mundo pudesse usar. né? Tipo, como é que, se eu não tenho recursos, eu gero valor para quem está próximo de mim, para que todos nós tenhamos o recurso. é, é muito bacana, é muito importante ter, ter vivenciado essas experiências na prática. É, muito divertido também, assim, poder olhar numa umbilagem de terra e entender se porque determinadas árvores estavam no lugar provavelmente tinha água por perto, né? Umas coisas que, para quem vive só na cidade e né? nasceu na cidade, acaba se distanciando muito. E, e, aí, e no fim desse processo foi, é, fui chamado para coordenar uma campanha de um candidato a deputado federal. Foi uma, uma grande mudança e um grande desafio assim, também. Sim.
0: É, a gente, só terminando isso, você falou da sua família, do seu tio, etc., eu acho que um ensinamento é que a gente sempre procura os intercâmbios fora, né? A própria palavra Sim. intercâmbio é sempre ligada ao exterior, etc. E, na verdade, o intercâmbio pode acontecer na sua casa, pode acontecer com o seu tio, pode acontecer com o seu melhor amigo. Enfim, a gente, às vezes, é, precisa prestar mais atenção para para o que está em volta a gente se interessar verdadeiramente pelas pessoas que estão mais próximas e ter insights e epifanias e descobertas como você teve passando duas semanas Sim. com o
1: seu tio, né? Não, é, e com, constrói um outro tipo de relação Na verdade, assim, às vezes você tem até isso com você mesmo Você precisa às vezes parar e tentar claro. escrever um pouco o que você pensa uhum. é, sim, sim. Você vai se dar conta se você também é capaz de te encher de ensinamento né? Mas se você está sempre num sim. modo de correria De só querer mais e olhar para fora né? Você acaba às vezes né, não, não é, entendendo que tem algo muito próximo Que, que é muito mais valioso, até
0: Sim. E você comentou, e a gente até já, já, já falou disso, e eu te disse que eu fiquei totalmente surpreso quando você foi liderar essa, essa campanha política, porque eu não achava muito que estava dentro dos, dos seus interesses, mas entendo que o ponto de contato foi o fato que em 2018 foram liberadas as campanhas de financiamento coletivo para captar recursos... Para campanhas políticas, né? Foi esse o ponto de contato?
1: É, inicialmente foi, né, assim, tipo, eu, eu, eu também sei que por toda a minha trajetória no Catar, muito do, muito do que vai me abrir novas portas são as relações que eu construí e o conhecimento que eu tenho sobre financiamento coletivo. O Zé Gustavo, né, que, que era o candidato, me chamou para ajudar a fazer o financiamento coletivo dele. Era algo, enfim, não tão ousado, a gente precisava inicialmente de 20 mil reais. O ponto era que parte do que ele fosse ter de recurso na campanha viesse do financiamento coletivo. E aí, eu, enfim, tem uma facilidade para poder organizar uma campanha. E aí ele me chamou para fazer isso. A gente conseguiu levantar esse recurso uh, praticamente na primeira semana, quando a gente começou a fazer a campanha. E era também importante para ele já começar a se colocar né, como, como candidato para mais pessoas, como pré-candidato até na época. E... Só que depois ele estava com o desafio de ter alguém para coordenar a campanha e ele me estendeu o convite. Inicialmente eu relutei, é, também não me pensava muito próximo a, a campanhas políticas, mas o que tinha muito claro para mim era que naquele período que eu estava em tabaco eu queria experimentar novas formas de trabalho e trabalhar em outros lugares, em novas relações. Então talvez isso tenha sido o que mais né, me motivou a, a fazer a campanha, sabia que seria um desafio muito grande. De fato foi, eram mais de 20 pessoas distribuídas pelo Estado também, com muita responsabilidade é, para executar, até porque o Zé é um perfil de um jovem que se dedicou a vida inteira para a política, então aquele era um grande sonho dele, então você está ali como responsável, uhum. é um sonho de vida de uma pessoa, é, e caindo no meio de paraquedas, tendo que montar uma equipe, fazer uma campanha política num cenário nacional conturbado, é, em menos de dois meses foi... foi, foi Uma muito...
0: aventura, né?
1: <risos> Uma grande aventura. É, mas que me deixou... Que, que me trouxe também vários aprendizados. Assim. Fiquei muito cansado depois. E, e o que, que eu faço também me ajudou a entender que uh, o interesse por estar próximo nesse lugar central da política ali, do, de, de, de campanha, de relação direta com, com políticos, não é o meu lugar. E eu conheci uhum. muita gente que se sente muito confortável nesse lugar. É, então, Sim. foi importante para eu, um, refletir que esse não é meu lugar, e dois, fortalecer de que não é que esse lugar não deva existir, né? ou todo esse lugar das pessoas ficarem totalmente distantes da política. Não, tem muita gente muito bacana querendo melhorar e, e trabalhando e, e com propósito de vida para melhorar esse, esse quadro que a gente tem hoje. Então, Sim. muito feliz por ter visto isso de perto. É, e a outra questão também foi de ter entendido alguns limites, assim, né? Como coordenador de campanha, minha ideia inicial era que tipo, você estava ali não só para tomar as decisões, aquela coisa bem top-down, assim, né? De não, eu vou fazer tudo o que precisa para essa campanha ser. para esse candidato ser eleito. É, mas, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência política para entender várias questões que se davam ao longo desse processo.
0: Uhum. É,
1: e aí, com uma semana, eu deu praticamente não consegui dormir, acordando só no frio. Eu fui conversar com o Zé, com o candidato, e falei assim, ó, eu entendi que para eu conseguir estar nesse papel aqui, eu tenho que ser um facilitador para que as ideias do, do grupo enfim, que tem uma visão política mais clara aqui, um trabalho mais, mais forte nesse sentido, possa acontecer. Então, eu vou facilitar esse processo e vou coordenar a equipe para que essas coisas que forem decididas vão caminhando. Eu não vou ser o, o decisor e o grande responsável aqui porque eu não tenho capacidade para isso. Então, eu também entendi uma limitação que eu tinha é e talvez o que eu não tivesse feito com, com, com os meus sócios, no Catar, né, de ter me exposto um pouco mais, de ter falado das minhas agilidades, que talvez poderia ter sido muito melhor, foi muito uhum. bacana ter conversado isso com o Zé, que ele me ajudou com isso a, a, a melhorar meu papel, eu fiquei mais confortável e consegui colocar energia positiva para positiva na campanha.
0: Sim, é, eu, eu sou um empreendedor também, e eu vejo que um dos desafios nossos e também na gestão é entender no que cada um dá o seu melhor, né? A gente entender isso para a gente. Então, hoje, com os meus sócios, eu tenho muito claro quem é melhor na gestão, quem é melhor no desenvolvimento, quem tem que ser corretor, enfim, é, etc, etc. E é, fazer com que, com, com essa clareza, cada um possa dar o seu melhor e aí o conjunto funcione de maneira harmônica, né?
1: Sim, porque eu acho que talvez o maior risco, principalmente quando você está crescendo, é... é. Por você sempre ter feito tudo na empresa né, Tá à frente de tudo Você Sim. acha que ninguém vai dar conta de fazer Ou se for fazer, vai fazer pior Esse talvez seja o maior erro E onde as pessoas tropeçam é... e, e vira um lugar muito difícil ir, né, tipo, Uma coisa meio areia movediça assim. Você acha Sim. que você tem que fazer tudo Você quer resolver tudo E ah, se você ficar nesse lugar, a empresa não vai crescer Então você tem que saber é, dar e aí, espaço atrás e...
0: evitando delegar você perde aquele brilho, aquelas funções de levar e de liderar para frente, que foram aquilo que moveu a empresa no início
1: também, né? Porque Sim, aí você, que... certo
0: ponto, está ali fazendo um monte de execuções, mas não está tomando mais é. nenhuma decisão estratégica, né?
1: Sim, você está ali emitindo fiscal.
0: <risos> Exatamente. Precisamente. É... é isso aí. É é... E como você chegou até o MOLA?
1: Ah, o mola é um enfim, é um projeto... O mola é um... Para explicar para quem não conhece, né, ele é como se fosse um Lego para arquitetos e engenheiros estudarem o comportamento das estruturas arquitetônicas. Então, ele tem umas peças de molas, de metal, umas esferas de aço, umas placas é, de plástico para funcionar como se fossem os andares. Você consegue construir um prédio, uma ponte, e entender, de fato, como é que esses, é, esse produto se comporta. Né? E uhum. ele, inicialmente, ele surgiu né, como... Produto para o Mercado, através de uma campanha de financiamento coletivo no Catarse em 2014, foi o lançamento do Mola 1. Depois foi um, de um sucesso desenvolvimento...
0: estrondoso, né?
1: Foi um sucesso depois de 10 anos de trabalho do criador, do Márcio do, é, Sequeira, que enfim, criou o Mola, é, trabalhou muito para ele poder acontecer, foi um projeto de uh, mestrado dele, ele validou cientificamente o modelo, não estava conseguindo arrecadar recursos ou um financiamento de maneira mais tradicional Sim. com o investidor, e decidiu lançar no financiamento coletivo, depois de muitas pessoas terem apoiado ele nessa ideia, dizendo que comprariam antecipadamente um kit. Uhum. E aí foi um sucesso fabuloso. Ele pediu 50 mil reais. Em três dias ele bateu a meta. E nos 40 e poucos dias de campanha ele levantou 604 mil reais, se não me engano, na época. Então foi um grande sucesso. É... As pessoas começaram a achar que ele estava com grana depois disso, mas na verdade ele pegou 600 mil reais e investiu tudo na empresa para poder fazer aquilo não ser só um projeto e virar de fato um negócio. Então, foi fundamental que ele tivesse investido aí, é, isso para que a empresa pudesse, é, enfim, crescer. E, é, e uma falando... coisa
0: que, que, que eu acho interessante falar disso, porque é, é realmente importante falar disso. Assim, gente, quando o projeto tem que captar 50, ele capta 600, os custos também passaram de 50 para 600, é, é não é que a pessoa está com 550 na mão Ela está com 550 mais na mão para produzir <risos> Tudo aquilo é. que vai ter que fazer E com um problemão, inclusive Porque a matemática que ela fez era para fazer 50
1: Era para fazer, fazer 50 é exanal, assim, Uma coisa bem mais simples <risos> Depois teve que comprar, fazer ferramenta Fazer molde de injeção de plástico São coisas caras enfim, Sim. realmente, o trabalhão é, era, era quase possível de que tivesse que gastar ainda mais do que tinha captado para dar conta de fazer aquilo. E aí depois ele fez o um Mola 2, que, que é um novo kit com novas peças que expande o, o que o Mola 1 já fazia. Um, e no ano passado, né, enfim, quando eu estava no fim do meu processo sabático, eu já tinha tomado a decisão com meus sócios que eu não ia voltar a trabalhar no Catarse o Márcio me convidou para cuidar da campanha de financiamento coletivo do Mola 3, que foi feita no Kickstarter, né, que é essa principal plataforma de crowdfunding do mundo. É... E aí, eu tinha aceitei com a maior né? Eu passei oito anos da minha vida ajudando as pessoas ali do lado de dentro né, de uma plataforma a, a impulsionar os projetos Sim. dela. E eu estaria ali pela primeira vez, né, me comprometendo mesmo, assim, para uma campanha grande e eu era tá responsável né? por ela. Né? Era a minha campanha, Sim. né? Sim, é, sim. Então tinha que fazer ela dar certo Então era um grande desafio fazer uma campanha internacional Também, que era um Algo que eu nunca tinha participado
0: Você contou para mim que Assim, você passou algumas noites Sem dormir, metaforicamente uhum. falando Porque foi o primeiro Projeto que você levou para fora do Catarse de um lado, né E, <risos> e por outro O, o, o desafio Ali de, de captar em dólar Mesmo sabendo que a maioria Da sua base era brasileira
1: enfim, como foi esse processo? É, foi, assim, a maioria do, do, dos clientes do Mola vinha do Brasil, mas a gente já via uma tendência uh, nos últimos meses, assim, antes de lançar a campanha, de que quem estava comprando era uns 70% de fora e uns 30% do Brasil, né? Então a gente tinha essa tendência de que o público de fora uh, passaria a ser maior. E como o Mola foi muito bem aceito em diversas universidades do mundo, universidades de relevância, como o MIT, a a Politécnica de Madrid, a IPFL na, Fran na Suíça, que é uma, uma grande referência em engenharia, a gente sabia que esse público de fora é, poderia ser. tinha que ser mais assertivamente alcançado. E numa Sim. plataforma brasileira como o Catarse, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, os métodos de pagamento é, não funcionam tão bem para quando você tem público massivo de fora. Né? Então a gente, a gente queria testar a gente podia alcançar mais gente ainda de fora. Então, por isso, fazer a campanha lá. É... E também, enfim, vários desafios de comunicação. Assim, Eu estou acostumado, eu falo inglês, mas nunca tinha feito né, uma campanha toda onde você tem que falar inglês. Então, você tem que se puxar para acompanhar, entender, ver como as pessoas se comunicam em outra língua. Foi um, foi um bom desafio. É... E a gente fez uma pré-campanha muito forte. Então, a gente passou três semanas com uma divulgação intensa para reunir e-mails de pessoas que queriam apoiar o Mola 3 no primeiro momento. Então a gente uhum. lançou a campanha com uma meta que a gente entende que era audaciosa, de 100 mil dólares, é, e realmente a gente precisava desse 100 mil dólares pelo menos, e a gente conseguiu chegar nela em menos de 8 horas. Então Uau. foi foi, é, foi mas foi o trabalho que foi feito antes que permitiu isso. né? Provavelmente se a gente Sim, tivesse colocado com a campanha lá não teria conseguido. Já tinha, claro, uma comunidade, pessoas que compraram os produtos nas outras vezes, mas a gente conseguiu expandir essa comunidade. Mais de metade das pessoas que apoiaram a campanha do Mola 3 nunca tinham comprado um produto do Mola. Então, a gente Sim. chegou em mais pessoas. No final da campanha, mais de 60% do público foi de fora. A gente criou recompensas especiais para os brasileiros, porque mesmo que eles tivessem que pagar em dólar, enfim, você tem taxa do cartão, IOF, eles tinham algumas vantagens, é um preço mais barato, mesmo assim, enfim, para conseguir Sim. trabalhar bem com os dois públicos.
0: E você me contou algumas coisas de nicho, né? Que teve um professor italiano que tinha uma comunidade e, e ele meio que apoiou vocês, traduziu, fez legenda
1: no vídeo de vocês e jogou é. na rede dele, né? É, isso é uma coisa bem interessante, que você tem que putz, saber perceber, né, o... Os públicos que potencializam comunidades através de pequenos nichos. Então, é, tem esse, essa pessoa que ela tem um, um site, uma página no Facebook, é, com conteúdo bom e relevante sobre engenharia é, enfim, na Itália. Já tinha entrado em contato com a gente uma vez, perguntando se podia ter acesso a um kit. A gente não tinha kit disponível na época. E próximo da campanha, a gente conseguiu entrar em contato novamente, enviou o produto para ele. É, ele ficou encantado, se dispôs a, a fazer a, a tradução do nosso vídeo de campanha para italiano é, e aí divulgou na rede dele e a gente viu assim no outro dia entraram é, quase 15 clientes, 15 apoiadores é, da Itália, que era um país que tinha tido dois, três apoios até aquele momento. Até então. Então é, e aí também aconteceu no, no Japão também, que era um país que, que a gente não tinha vendido tanto ainda. É, Várias pessoas apoiaram, principalmente porque um blog é, que fala sobre engenharia também, de uma empresa de engenharia lá no Japão, fez uma ótima matéria e circulou muito. A gente ia acompanhando no Twitter, assim várias pessoas é, publicavam aquela matéria em japonês. Claro que a gente não entendia boa parte do que estava escrito, a não ser com Sim. o Google Translator. <risos> é... Mas a gente entendeu com mais clareza assim, esse impacto. Então, e até para o lançamento do Mola 3, assim, a gente fez a campanha, uh, a gente está acabando a produção dele, o que a gente vai fazer daqui para frente é fazer esse trabalho com, com quem já está... Com, como o trabalho do Mola né, tem a ver com, com a educação para arquitetura e engenharia, sobretudo sobre Sim. estruturas, o que a gente vai fazer é uh, poder oferecer os produtos para quem já está fazendo isso em vários lugares do mundo. Então, a gente foi buscar os principais blogs de, de arquitetura e engenharia da Espanha, que é um país importante para o MOLA. Nos Estados Unidos, é, tem essa pessoa na Itália que a gente já tem contato. É, aqui do Brasil, a gente tem vários contatos. Então, é realmente fortalecer relacionamento. É, acho que é um, um dos trunfos, assim, que, que eu aprendi muito no Catarse, né? porque, sobretudo, quem organiza a campanha, é, o mesmo que a gente fazia com a proximidade dos realizadores era fortalecer relacionamento. E eu acho que é como eu acredito que, que mais negócios devam se preocupar com boas relações.
0: É, eu acho que especialmente quando você oferece um produto, né? É, não tem como você não se interessar pelo relacionamento, especialmente quando esse produto é oferecido de forma experimental, né? Como o Qatar se, se, se propõe a fazer, né? A gente outro dia estava até comentando da, da cafeteira Aram, que eu tenho e adoro que eles demoraram muito mais do que o previsto para entregar. Mas o sentido da comunidade, de um financiamento coletivo, não é... Cara, você falou que entregava em abril de 2015 e 31 de, de, de março, tá lá, de março, ela tá lá, fala, e aí, amanhã, vai lá lá, vá pavavá. É claro que se o cara entregar dia 1 de abril, é o melhor dos mundos. Mas Sim. também, e, 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 e no caso da cafeteira foi assim, eles foram se comunicando ao longo do tempo, falando, gente, vocês apoiaram, foi um sucesso, isso nos deu uma escala que a gente não esperava, e hoje a gente vai ter que começar a fazer as entregas escalonadamente, digamos assim, e o seu kit vai chegar a tal mês. É...
1: Sim, e acho que todo o processo de inovação, ele parte de incertezas, né? Então, você não Quem... tem como oferecer o prazo exato, você está ali fazendo uma estimativa... É, então eu acho que enfim tem um lugar do, do público que apoia de, de entender isso é, é. E, 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 e do lado de quem realiza os projetos de se preocupar com uma comunicação excessivamente transparente talvez assim né para você poder se manter as pessoas informadas porque isso também é construir relação
0: sim sim com certeza
1: é, né e é muito menos sobre aquele projeto só muito mais sobre talvez que você pode pensar no longo prazo, né? Construir no longo prazo. Acho Sim. Desse jeito, muito bem.
0: O para terminar, uma coisa que eu acho que poucos sabem sobre você, você é um apaixonado sobre pão de queijo, é isso mesmo?
1: <risos> eu tenho uma leve paixão, não, brincadeira, uma grande paixão, porque, enfim, minha avó fazia muito queijo, e grande cozinheiro, como acho que muitas avós são, é, e meu pai era muito consumidor de queijo que minha avó fazia, acabei pegando isso dele, e, e aí, nesse período do sabático também, alguns amigos já tinham experimentado o pão de queijo que eu fazia e falaram que até comprariam... Aí eu fui ver se dava certo, é, de brincadeira, criei o pão o Diego amassou, que tem um perfil no Instagram. Uhum. É, e de vez em quando, assim uma vez por mês, eu vou lá e faço uma pequena produção é, e vendo para os amigos, para as pessoas que pedem ali pelo, pelo, pelo Instagram e acho que é uma maneira muito interessante também, né, da gente, para mim foi muito importante para ter algo artesanal, manual para se fazer, né, trabalho no catarse, sempre foi muito do digital, muito do computador, então foi muito valioso, né, poder parar esse tempo na cozinha, é, ir atrás de ingredientes, experimentar, entender como é que funcionam os custos, para que pudesse ser algo bacana de ser feito que as pessoas realmente conseguissem comprar é, os feedbacks são maravilhosos, então isso também é uma, uma, uma gratificação que não tem... Sim. né Pode ser 10, 20, 30 feedbacks desses, não importa que não é uma indústria de pão de queijo. É... Eu
0: estou dentro deles, porque o Diego já veio aqui em casa com os pão de queijo, eu já comprei e estou dentro desses feedbacks maravilhosos.
1: E aí a gente tá inventando coisas que dão, dão um calorzinho maior, assim, um gosto bom pra vida, né? Acho importante. A gente tá sempre se renovando é, e se reconhecendo em outros lugares. E realmente é uma
0: terapia, né? Eu também cozinho e, cara, você cozinhasse tem que estar tá com as duas mãos
1: ocupadas isso te
0: tira do celular, te tira da tecnologia. Então, realmente é sim. aquele momento de respiro, né?
1: Sim. E aí você vai prestando atenção e sabendo que o único jeito é fazer as coisas com, com atenção e e colocando uma energia boa ali, sabe, então também acho que tem esse, esse lado de é, realmente respirar e entender que no amassado mundo ali tem muito pão de queijo bom.
0: Diego, muito obrigado é, pelo seu tempo de novo, inclusive, e, <risos> e cara, foi muito bom, muito bom mesmo, papearia uhum. por horas sobre esses temas, porque me apaixona.
1: Muito obrigado, Matheus. Eu também sou muito apaixonado por isso e muito, muito obrigado por ter aberto esse canal para as pessoas todas poderem ouvir papos interessantes. Vamos falando. Vamos falando. Um grande abraço. Um abração.
0: Tchau, tchau.